0: Willkommen zu Ampulse, dem Business-Kollektiv-Podcast zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR-Professionals. Ein Interview aus der Kolumne Visionary Talk. Diese Folge entstand in Kooperation mit dem Personalmanagement Kongress. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, hier ist euer Host Anna Rossi. Ihr hört mich heute vom Personalmanagement Kongress in Berlin, wo ich Sabine Koke als mein Gast im Podcast begrüßen darf. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Ja, hallo Anna, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sabine, du bist Director People und Culture bei der Kartenmacherei. Du warst zuvor die Leitung von, im Bereich Personal und Recht der Zeit Verlagsgruppe. Und äh, ich war gerade in deinem spannenden Vortrag äh, zu New Work, die ihr ja bei der Kartenmacherei, man könnte sagen, eingeführt habt, was ich sehr, ja. sehr, sehr spannend fand. Vielleicht, um unseren Zuhörern vorab noch ein paar Informationen an die Hand zu geben. Ihr seid ein Familienunternehmen. Genau. Ist 2010 gegründet aus sich selbst herausgewachsen, gewachsen, was ich super spannend finde, es ist sehr, sehr ungewöhnlich, macht heute einen Umsatz von 40 Millionen Euro, Richtig. ich Ab 2016 was komplett Neues gemacht. Was war
1: das? Ja, genau. genau. 2016 war ich leider persönlich noch nicht dabei. Das Unternehmen war an so einem Schwellenwert. Wir hatten 100 Mitarbeiter, gewisse Prozesse wurden immer zäher. Wir hatten eigentlich so eine Art Silo-Denke im Haus und haben gesagt, wir, wir wollen das verändern. Wir wollen wieder agiler werden. Wir wollen Themen schneller voranbringen. Und die Familie Behn, Christoph Behn als CEO und schreibende treibende Kraft, hat mit seiner Frau und seinem, Sohn, äh seinem Bruder dann entschieden, wir wollen die Dinge einmal anders denken und schauen, was müssen wir tun, damit wir wieder Geschwindigkeit aufnehmen, damit unsere Mitarbeiter motiviert sind und eben nicht demotiviert werden. Und in diesem Zuge hat sich die Familie entschieden, radikal umzudenken und hat begonnen, aus diesen Silos, aus diesen Abteilungen interdisziplinäre Teams zu gründen, Squads, indem wir gesagt haben: Ein Squad setzt sich aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen und bedient eine Kundengruppe. Um euch ein Beispiel zu geben, wir stellen ja Grußkarten her, eine Zielgruppe sind Mütter, und wir haben dann ein Squad gebildet, wo eben alle Disziplinen, die es braucht, um das Thema voranzutreiben, in einem selbstorganisierten Team zusammenarbeiten, um einfach alle Fähigkeiten, alle Skills sinnvoll nutzen zu können und die Themen voranzutreiben.
0: Also man könnte sagen, so eine Art Matrixorganisation entlang der Produkte, die ihr macht.
1: Ganz Nichts genau, aussehen. ganz genau
0: wie, wie sah das Unternehmen vorher aus? Also klassisch hierarchisch in Abteilungen eingeteilt? Ganz kannst du uns da ja. mal abholen? Ja,
1: genau, genau. Also Christoph bin als ex Berater, ähm, ist der CEO auch heute noch. Und es waren ganz klasse Abteilungen, die Personalabteilung, die Finanzabteilung und auch die Entwickler saßen zusammen und wir haben einfach gemerkt, das macht keinen Sinn mehr, das funktioniert nicht, wenn die Entwickler sich austauschen, sondern es bringt mehr Effizienz, wenn einfach auch ein Entwickler weiß, wofür er das tut, dass er näher an die Kundengruppe heranrückt, näher auch im Austausch mit den Grafikern ist, um die Umsetzung der Themen, die er im Hintergrund entwickelt, auch mit begleiten zu können. Ja, absolut. Wenn ich heute zu euch ins Unternehmen käme,
0: würde ich das sehen, dass sich bei euch was geändert hat und wenn ja, woran, erkenne ich das? Du würdest es auf jeden Fall sehen, weil
1: ähm, wir haben mit diesem Wandel auch dafür gesorgt, dass wir den Mitarbeitern in Summe mehr Flexibilität geben, wie sie arbeiten und wo sie arbeiten. Das heißt, wir leben Remote Work, wir sind mit 180 Mitarbeitern an drei Standorten, an drei mhm. Bürostandorten, aber letztendlich haben wir 180 Standorte, weil viele Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten, weil jeder für sich selbst entscheidet, was macht heute mehr Sinn? Kann ich für gewisse Themen heute einfach mal in Ruhe zu Hause arbeiten oder bin ich vor Ort im Team? Und wenn du bei uns durch die Büros gehst, würdest du dich teilweise wundern, dann sitzt du in einem Büro, in einem Meetingraum mit zwei, drei Leuten, hast einen riesen Screen und siehst, wie sich die Leute von zu Hause aus zuschalten. Weil vielleicht die Mutter gerade kein Babysitter für ihr Kind bekommen hat und dann trotzdem von zu Hause aus weiterarbeitet. Und das ist absolut gewollt und legitim, weil wir einfach der Frau, der Mutter in dem Fall, dann auch die Freiheit geben, das für sich optimal in den Einklang mit ihrem Privatleben zu bringen. Ihr habt ja noch ein paar mehr Sachen
0: gemacht ähm, in, in diesem Wandel zu New Work, ja. sage ich mal. Zum Beispiel auch ähm, in deinem Vortrag habe ich gehört, dass ihr Teilzeit-Tandems geschaffen habt. Ja. Das finde ich ganz besonders spannend, weil wir das äh, ganz vielen Unternehmen auch äh, in verschiedenen Beratungsprojekten auch raten, sowas zu machen. Aber es gibt ganz wenige, wo das schon institutionalisiert vorhanden ist. Quasi. Mhm. Vielleicht kannst du uns mhm. da mal abholen, wie genau funktioniert das
1: und Sie mhm. wie sieht es bei euch aus? Mhm. Wir haben ähm, ein Tandem, von dem hast du vielleicht auch schon mal gehört. Wir haben im Bereich Content Marketing zwei Kolleginnen. Die eine ist Mutter, hat ein kleines Kind, die andere arbeitet in Teilzeit, weil sie das einfach so möchte, weil man muss ja, ja. nicht Mutter sein, um Teilzeit arbeiten ja. zu wollen. Ähm, und die beiden machen das schon seit knapp zwei Jahren, indem sie sich wirklich die Verantwortlichkeiten teilen. Wichtig war dabei, dass sie sich erstmal kennengelernt haben, also wirklich auch vertrauensvoll sich in die Augen geguckt haben, wo sind deine Stärken, wo sind meine Stärken und dann gemeinsam einen Rhythmus für sich entwickelt haben, wie man sicherstellt, dass die Themen effizient vorangehen, dass jeder auf seinen Schwerpunktthemen arbeitet und man trotzdem die, ähm, das ganze Thema Content Marketing gemeinsam weiter voranbringt. Ja, jetzt habt ihr ja den Wandel
0: 2016 angestoßen. Ja. Wie sind die Mitarbeiter mit dieser kulturellen Änderung auch zurechtgekommen? Also in, zunächst in einer hierarchischen Struktur zu arbeiten und dann jetzt auch so viele Freiheiten genießen zu können, wenn sie es möchten. Wie hat das mit der Teamkultur sich gedeckt mhm. oder funktioniert?
1: Wir haben, als wir diesen Schritt gegangen sind, ganz, ganz viel Involvement der Mitarbeiter gewollt und unterstützt. Wir haben mehrtägige Workshops gemacht, um auch zu hören, was brauchen die Mitarbeiter, was wünschen sie sich, um bei uns zu bleiben und um gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Das tun wir regelmäßig, um auch zu sagen, wir, wir finden gemeinsam den Weg, wie wir effizient zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil und wir haben sehr, sehr viel daran investiert, dass die Mitarbeiter auch begleitet werden, dass die Scores, die in Sprints arbeiten, immer wieder auch einen Coach an der Seite haben und zu sagen, was können wir tun, damit unsere Zusammenarbeit effizienter, effektiver wird und da gibt es dann eben dort die Unterstützung, wo sie gerade gebraucht wird. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn Menschen ändern sich nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist ein Prozess und in diesem Prozess ist, glaube ich, gegenseitiges Vertrauen und sehr viel Feedback vonnöten um einfach auch die Dinge dann anzusprechen, wenn sie vielleicht mal nicht so rund laufen. Und diese Offenheit, ähm, die wird ganz stark gefördert, sich einfach zu trauen und zu sagen, hey, da müssen wir vielleicht nochmal eine extra meile gehen, das müssen wir vielleicht nochmal neu denken, damit wir die Ziele, die wir uns vorgeben, auch funktionieren können.
0: Ja. Wie geht ihr mit Mitarbeitern um, die sagen, es ist schön, dass ich remote arbeiten kann, aber ich brauche festere Strukturen und ich liebe es auch, Vorgaben zu bekommen, wo ich mich daran
1: orientieren kann, genau weiß, was ich zu tun habe. Wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Ja. Also unsere, unsere interdisziplinären Teams, die jetzt entweder zum Endkunden hinausgerichtet sind oder vielleicht auch intern, um, um unsere anderen Squads zu bedienen, die haben natürlich auch einen Rahmen, in dem sie arbeiten. Also wir haben OKRs die wir quartalsweise ähm, neu definieren, um einfach eine Zielorientierung natürlich in dem Was zu haben, was erreicht werden soll. Und die Teams entscheiden dann, wie sie diese Schritte gehen. Also gibt es schon einen Rahmen. Ja. Ähm, und natürlich gibt es Mitarbeiter, die mehr Guidance, mehr Orientierung haben wollen. Und ähm, die gibt es dann eben auch, weil wir beispielsweise Advocates haben im IT-Bereich, das heißt, wir haben sehr seniore Softwareentwickler, die auch sagen, wir wollen gar nicht in eine Führungsrolle, sondern wir wollen unser Fachwissen weitergeben an Juniore ähm, Softwareentwickler und da bekommen dann sozusagen auch Juniore äh, Developer ihre Guidance, die sie für die inhaltliche Weiterentwicklung haben möchten.
0: Ja, was meinst du, Was war entscheidend, dass ihr ähm, ja dass ihr das alles umsetzen konntet. Was ist, was ist absolut tragend gewesen, dass das so möglich
1: war ab, ab dem Jahr 2016? Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist wirklich die Haltung hinter allem. Wirklich zu sagen, das wollen wir. Ich habe so viele Unternehmen kennengelernt, die auch sagen, wir wollen moderner werden, wir wollen moderne Arbeitsmodelle. Aber da waren es dann Lippenbekenntnisse mhm. und das ist hier absolut anders. Jeder steht dahinter und sagt, wir wollen das machen. Wir lernen auch noch. Also es ist nicht so, dass wir in drei Jahren alles schon so umgesetzt ja. haben im Idealmodell, wie wir uns das denken, sondern es ist eine Reise, die wir begonnen haben. Und ich glaube, die Haltung ist das eine. Und weiter, ein weiterer Punkt ist Technologie, würde ich mhm. sagen. Wir haben sehr viel Investment in die Technologie gemacht. Wie arbeiten wir? Also wir wir sind ähm, in sehr vielen webbasierten Lösungen unterwegs, mhm. dass auch einfach es keinen technologischen Unterschied macht, ja. ob ich mich jetzt in ein Meeting von zu Hause einlogge oder ob ich im Büro sitze. Also ich glaube, das technische Fundament muss man auch schaffen, damit es funktionieren kann. Ja.
0: Jetzt äh, die spannende Frage natürlich: Wie arbeitest du? Wie sieht dein Tag aus?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ähm, im, im People Tribe, also ich arbeite mit den Menschen und meine Leidenschaft für die Menschen ist ähm, ungebrochen groß, deshalb bin ich auch Teil der Kartenmacherei geworden und die Menschen sind meistens im Büro dann doch, da sind doch noch sehr viele, deshalb liebe ich es einfach vor Ort zu sein. Ja dabei sein zu können, gerade freitags, da kocht nämlich die Mutter der Gründer, die Dorothee, unser Chief Heart Officer, wie wir sie nennen, okay. also die, die Seele der Firma, das ist einfach, fühlt sich das immer noch bei 180 Leuten wie Familie an, ja. deshalb bin ich sehr gerne vor Ort, aber ich habe auch mittlerweile den Luxus einfach, ähm, ja, leben gelernt zu sagen, wenn ich gewisse Themen habe, wo ich vielleicht, ähm, mal noch mehr konzentriert in Ruhe arbeiten möchte oder der Klassiker, der Handwerker kommt ins Haus, dann arbeite ich auch gerne mal einen Tag von zu Hause.
0: Ja. Worin siehst du jetzt in deiner Rolle die größten Herausforderungen in so einem Umfeld im Jogakum?
1: Eine Herausforderung hast du eben gerade schon angesprochen, das ist nämlich zu sagen, wie funktioniert der Führung und wie hilft man jungen Mitarbeitern, die auch Erfahrung aufbauen, die lernen wollen, in so einem selbstorganisierten Umfeld klarzukommen. Also wie viel Guidance braucht es an welcher Stelle? Das ist eine große Herausforderung und eine andere Herausforderung ist, wir wachsen ganz stark, wir holen immer mehr. Leute auch mit Erfahrung, mit einer, sage ich mal, Berufshistorie zu uns rein und den Menschen dann auch zu helfen, unsere Kultur verstehen zu können und auch in unserer Kultur agieren zu können, weil es einfach neu und ungewohnt ist. Und wie adressieren wir das? Wir investieren ganz am Anfang relativ viel Zeit in das Onboarding mhm. der neuen Kollegen, dass wir Workshops haben, wo es darum geht, wie trifft man die denn in so einem selbstorganisierten Umfeld? Die werden da Entscheidungen getroffen? Was bedeutet für uns healthy conflict? Also, wir gehen in die Diskussion. Und mhm. Wir wollen nicht provozieren, aber doch schon kontrovers diskutieren, um die beste Lösung zu finden. Und da investieren wir sehr viel, weil es dann doch vielleicht ein bisschen länger braucht, um in diese Kultur komplett einzutauchen und anzukommen. Wie trefft ihr Entscheidungen in, in Quartz? Ja. Genau, in unseren Squads ja. in der Regel, genau. Da geht es darum, miteinander natürlich zu schauen, welche, welche Zielsetzungen stehen an, welche OKRs sind in dem Quartal vorgegeben und dann gemeinsam im Squad zu gucken, was macht am meisten Sinn, also wie können wir diese Ziele erreichen und da wird jeder Vorschlag hat mhm. am Ende des Tages ähm, sein Gewicht und man diskutiert über den Weg, der am zielführendsten zu sein scheint und geht ihn auch. Wir haben aber um das nicht alles im luftleeren Raum zu tun, auch ein Advice-Prozess eingeführt. Das heißt, der ist auch schon mandatory, dass man sagt, okay, wenn ich in meinem Scott vielleicht nicht die Expertise für diese Entscheidung habe, dann hole ich mir die Expertise und das gehört auch dazu. Und die Expertise kann jetzt in einem anderen Scott liegen, die kann bei der Geschäftsführung liegen, aber zu sagen, wenn ich das Know-how nicht habe, was ich brauche, um die richtige Entscheidung treffen zu können, dann hole ich mir dort Rat, um sie dann auch wirklich ähm, richtig treffen zu können. Ja. Die Verantwortung
0: bei diesen Entscheidungsprozessen bleibt ja auch im Team selbst? Ja. Okay. Gut, das heißt, was auch immer entschieden wird, sozusagen, auch wenn es mal in die Hose geht, das Team muss sich dann die nächstbeste Lösung. Ähm,
1: ja, also na, natürlich, wenn, wenn wir jetzt ein jüngeres team haben und, und ähm, der Geschäftsführer sagt, oh, wow, das wird so nicht funktionieren, ja. natürlich. Ähm, geht man dann nochmal rein und diskutiert, weil wir wollen ja auch nicht in, in, intim Team da jetzt sozusagen in einen offensichtlichen Fehler laufen ja, genau. lassen. Aber das passiert auch nicht, weil einfach dort ja miteinander in einer sehr, sage ich mal, crossfunktionalen Zusammensetzung immer mehrere Perspektiven auf eine Entscheidung gucken.
0: Ja. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich sehr spannend bei euch finde, gerade auch, weil es gesellschaftlich ein sehr relevantes Thema für andere Unternehmen auch ist. Und zwar habt ihr eine sehr gute und auch hohe Quote von Frauen auch in Führungspositionen. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie hoch die tatsächlich ist mhm. und vor allem auch, warum kriegt ihr das hin und andere ja. nicht? Ja.
1: Die Quote ist im Moment bei knapp 60 Prozent mhm. in den, in den Lead-Funktionen. Wie bekommen wir das hin? Ich habe vorhin in meinem Vortrag auch gesagt, ja, wir sind ein feminines Produkt. Viele denken, das reicht schon damit hat das gar nichts zu tun. Ja. Es geht darum, dass wir auf natürliche Weise versuchen, Positionen mit den richtigen Skills zu besetzen. Also wir schauen da, also Gender hat für uns in dem Sinne gar keine Bedeutung, ja. weil wir einfach schauen, wer passt am besten in die Rolle, die wir gerade zu besetzen haben. Und wenn wir dann eine, eine Mutter haben, die sagt, ich möchte diese Rolle gerne machen, habe aber nicht die Chance, das in... 100% zu tun, sondern möchte 60% Teilzeit machen, dann nehmen wir diese Chance und versuchen diese Kandidatin für uns zu gewinnen, weil sie der beste Fit für diese Rolle ist und versuchen dann gemeinsam mit ihr zu schauen, wie muss dann die Rolle geschnitten werden, damit sie es in den 60%, also in den äh, drei Tagen machen kann und was ist dann vielleicht eine ergänzende Rolle, damit wir die Themen, die in so einer 100% Verantwortung liegen, gut abgedeckt sind. Das Beispiel von vorhin mit ähm, Anna und Angie, sie arbeiten, wir haben zwei Köpfe, sie arbeiten in Summe praktisch auf anderthalb Stellen ja. zusammen. Ähm, die, diesen Luxus, sag ich mal, den schaffen wir da immer, wo wir ihn uns auch erlauben können. Ja. Ist das
0: übertragbar auf andere Unternehmen? Meinst du, das, das wäre eigentlich auch denkbar für.
1: Ich glaube schon. Also ich ich immer, dass das nicht möglich ist und dass man in so vielen Unternehmen immer noch sagt, ja Teilzeit ist nur was für Frauen und das geht nicht. Wir haben auch Männer, die Teilzeit machen. Ja. Also wer sagt denn, dass ein Teilzeitmodell äh, eine geschlechtliche äh, Schwerpunktlage haben muss? Ähm, es hat nur damit zu tun, aus meiner Sicht heraus, dass es Freiheit und Verantwortungsfreigabe in die Hände der Mitarbeiter braucht und jeder Mitarbeiter das dann für sich entscheidet und ich glaube daran krankt es in vielen Unternehmen, weil es entscheidet dann eine Personalabteilung, die irgendwo mhm. ähm, nicht nah genug an ihrem Kunden ist oder ein Geschäftsführer, der selber sehr traditionell auf die Arbeitswelt guckt und diese Dinge dann einfach noch nicht für notwendig hält und ich persönlich halte das für einen fatalen Fehler. Ja. Glaubst du, dass
0: es auch eine Frage von Vertrauen ist, dass es diese Strukturen dann oft
1: nicht geschaffen werden? Auf jeden Fall. Ich glaube, auch unsere Transformation in 2016 hat nur funktioniert, weil sehr sehr sich Vertrauen in die Mitarbeiter gegeben wurde, sehr daran geglaubt wurde, dass die Mitarbeiter das Beste für die Company wollen und wir gemeinsam versuchen, die besten Ziele umzusetzen. Ich glaube, ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Und ich habe aus anderen Umfeldern zu viel im Ohr Anwesenheit, ist Leistung und Arbeitszeit und das halte ich für absurd, weil es geht ja darum, dass meine Grundhaltung ist, ich komme mit einer Motivation in eine, in eine Rolle rein, ich möchte diese Themen umsetzen und bei der Kartenmacherei wird mir das Vertrauen gegeben, dass ich das auch genauso umsetzen kann, wie ich das gerne möchte ich glaube, dieses Vertrauen fehlt in vielen, vielen sehr konservativ geprägten Unternehmen leider heute immer noch.
0: Ja, was ich sehr spannend bei euch finde, ist ja gerade auch, dass die, die Gründer, ja, also die, die Familie ja eigentlich auch aus einem hierarchisch geprägten Unternehmen, kommt, mhm. dann aber trotzdem die Offenheit halten mhm. oder auch ähm, den Horizont, sag ich mal, das andere auch zu denken und so ja. diesen Schiff
1: hinzubekommen, das finde ja. ich ganz interessant. Ja und ich sag mal, Jennifer Behn, die, die, der kreative Kopf der Firma, ist es Mutter dreier Kinder, mhm. Christoph der Vater und es ist, sie haben einen Hund, das also ist ein ganz normales Familienleben und das Familienleben nehmen sie ja auch mit in die Organisation, also manchmal ist der Hund dabei, manchmal ja. ist eins der Kinder dabei und sie leben das vor. Mhm. Und, und haben praktisch für sich das perfekte Lebensmodell gefunden, würde ich sagen. Und es findet diese Unterscheidung in Arbeit und Privat gar nicht mehr so statt, weil sie genau das lieben, was sie da tun und das auch allen anderen Mitarbeitern vorleben. Letzte Frage für heute: Es gibt viele Unternehmen, die im New
0: York-Bereich auch voranschreiten wollen, noch nicht genau wissen, wenn wir zum Beispiel an das Thema Selbstorganisation von Teams mhm. denken. Wie fange ich an? Was sind die besten ersten Schritte, die ich tun kann?
1: Hast du einen Tipp für dich? Ich würde sagen, ähm, rausgehen, die Ideen teilen, sich andere Unternehmen anschauen, die schon einen Schritt weiter sind, ähm, wirklich offen und mutig sein und das auszuprobieren. zu probieren. Und ich glaube, je größer das Unternehmen ist, umso schwieriger und langwieriger ist so ein Prozess. Und ich glaube, da ist es einfach sinnvoll, mit Experimenten zu starten, sich auszuprobieren und nach und nach, wenn die Dinge funktionieren, ähm, erzeugt das im Zweifel auch einen Pull-Effekt und andere Abteilungen, andere Bereiche eines an Unternehmens sagen, das möchte ich auch. Und ich glaube, da neugierig und mutig zu sein, aber nicht von heute auf morgen die Welt revolutionieren zu wollen. Denn das wird nicht funktionieren.
0: Vielen Dank, liebe Sabina, für dieses spannende Interview. Gerne, Anna. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Liebe Podcast-Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt zu dieser Folge, dann gerne an team@businesskollektiv.de oder mit dem Hashtag Proud2BHR oder Hashtag PMK2019. Das war's von mir in dieser Woche. Bis zum nächsten Mal, eure Anna Rossi vom Business Kollektiv. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung oder einen kleinen Text von euch.